0: Kapitel 8 Abschied Vor uns wieder Bremslichter. Der Verkehr verlangsamt sich. Rheinbrücke-Leverkusen Der liebe Gott schenkt uns noch ein wenig Zeit. Vera Du, um noch mal auf unser Gespräch zurückzukommen. Nein, nein, nein! Keine Gespräche mehr, bitte! Ich bin bereits in der Trauerphase und will mich meiner Schwermut und Melancholie voll hingeben. Ich Ja? Vera. Du musst da echt was machen. Bist du nicht traurig? Ich. Wie? Jetzt im Moment? Vera. Ja, ähm, nee, im Allgemeinen meine ich. Du bist doch in deinen besten Jahren. Das kommt nie wieder. Du solltest noch so viel erleben. Das hat gesessen. Immer wieder diese beste Jahre Geschichte. Übermorgen bist du alt und überübermorgen tot. Danke, weiß ich selbst. So viel Tiefgründigkeit muss ich jetzt eigentlich nicht mehr haben. Trotzdem will ich ihr eine ehrliche Antwort geben. Keine Ahnung warum. Irgendwie erscheint es mir wichtig. Ich. Vera, ich bin schon nicht ganz glücklich mit allem. Aber man arrangiert sich einfach mit den Umständen. Mir ist selbst klar, dass das nicht die richtige Herangehensweise ist. Aber der Kopf lässt einfach nicht mehr zu. Es gibt immer Phasen, in denen mir das Herz schwer wird. Glaub mir. Und dann unternehme ich ja auch kleine Aktivitäten. Am Ende, oder eigentlich schon am Anfang, weiß ich aber, ich werde nicht durchziehen. Und je mehr Jahre ins Land gehen, umso größer ist der Rucksack. Scheiße, wo kam denn diese Selbsterkenntnis jetzt her? Vera. Genau im Kopf. Da gibt's wirklich Möglichkeiten zu helfen. Gäbe es die nicht, ich wäre schon lange nicht mehr auf dieser Welt. Veras Augen haben jetzt wieder diesen Glanz, wie vorhin, als sie geweint hat. Ich hoffe, das wiederholt sich nicht. Inzwischen ist mir aber selbst schon zum Weinen zumute. Kein Plan, wo das jetzt wieder herkommt. Ist das der bevorstehende Abschied? Veras Appell? Ihre Traurigkeit? Oder der Blick auf mein kaputtes Leben? Vera, du wünschst dir doch eigentlich, dass es anders wäre, oder? Ich. Klar, aber es ist doch schon so, wie ich gesagt habe. Ich bin verbrannte Erde. Selbst wenn ich dieses ganze Pimmelding mal außen vor lasse, und ich glaube, dazu könnte ich mich vielleicht überwinden... Ist doch alles so verfahren. Ja, keine Ahnung. Bei allen Gelaber von inneren Werten und so zählt doch am Ende das Gesamtpaket. Wenn ich eine Frau erzähle, da lief noch nie etwas. Und ich weiß nicht mal, wie man küsst, hält die mich doch für komplett verrückt. Und das zu Recht. Schreib das mal so in eine deiner Dating-Apps. Da will mich sicher keine näher kennenlernen oder gar ihre Kinder mit mir alleine lassen. Und selbst wenn, 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 weiß ja auch nicht, was dann kommt. Vera wie, was kommt? Ich. Naja, so ungefähr, jetzt ist zwar nicht alles super, aber ich weiß, was ich hab. Und hab's im Griff. Alles andere ist ungewiss. Das ist wie mit diesem Sprichwort, mit dem Spatz in der Hand. Vera. Hä, was für ein Spatz denn nun schon wieder? Ich. Na, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Geht das nicht so? Und bei mir die Meise im Kopf wahrscheinlich. Vera schmunzelt etwas, aber überzeugt wirkt sie nicht. »Vera. Aber das ist doch das Leben. Es gibt doch nicht auf alles eine Garantie. Du bist irgendwann alt und wirst vieles bereuen, wenn du's nicht ausprobierst. Krieg den Arsch endlich hoch!« Das Letzte sagt sie etwas lauter. »Ich. Ja, das sagst du so leicht. Ich brauche diese Garantien einfach. Ich muss immer auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, sonst steht man am Ende wie der letzte Trottel da.« »Vera. Wo steht man wie ein Trottel da?« Ich. Na ja, also beim Sex zum Beispiel. Das kannst du ja nirgendwo lernen. Will ich Auto fahren, gehe ich zur Fahrschule und so. Die zeigen einem, wie es geht. Da kannst du dich dann in jede Karre setzen. Immer das Gleiche. Aber da ist es ja anders. Vera. Karre? Jetzt bist du voll bescheuert. Menschen sind doch keine Autos. Das macht doch den ganzen Zauber aus. Zusammen Erfahrung sammeln und gegenseitig aufeinander eingehen. Ich. »Ja, aber ich bin 41 und fange bei Null an. Das ist doch unnormal, oder nicht?« »Vera, da gibt es kein Normal und Unnormal. Mach dich doch nicht so klein.« »Klein, da ist es wieder. Und jeder Topf findet seinen Deckel, oder was?« Sage ich so natürlich nicht. »Ich.« »Und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob ich das überhaupt alles so will. Ich komme doch ganz gut klar eigentlich.« mich da auf einen anderen Menschen einzulassen, mich abstimmen, danach richten müssen, würde mich wohl eher einschränken. Also ich mag ja schon so das verliebt sein, aber ständig aufeinanderhängen? Vera, Mensch, bei dir gibt es immer nur ganz oder gar nicht, oder was? Da ist auch noch was dazwischen. Und es gibt einem so viel. Einfach ausprobieren. Wir rollen langsam auf die Rheinbrücke. Hier ist alles Baustelle. Die Fahrspuren sind künstlich so verengt, dass Lkws nicht durchpassen. Die veränderte Verkehrssituation bringt mich kurz raus aus unserem intensiven Gespräch. Ich realisiere gerade, dass hier nur Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen Gesamtgewicht und einer Breite von 2,30 Meter passieren dürfen. Panisch beginne ich im Kopf, den Camper zu vermessen. Dreieinhalb Tonnen? Okay, das sollte passen. Wobei Vera ja noch dazukommt. Das ist ein Risiko. Und die Breite? Ähm, im Alkoven kann ich quer gut schlafen. Ich... Etwa 1,70 Meter, Tendenz leicht fallend, habe etwas Luft an Kopf und Füßen. Das sollte passen. Aber die Außenspiegel, zählen die mit? Kaum auszumalen, wie ich hier plötzlich stecken bleibe und den ganzen Verkehr lahmlege. Familienväter, die in die Ferien wollen, seit Stunden von ihren Kindern gequält wurden, werden mich aus dem Camper ziehen und in den Rhein werfen. Und Vera, die arme Vera, will mir gar nicht ausmalen, was dieser Mob mit ihr anstellen wird. Während ich noch rechne, schätze und überschlage, durchfahren wir den Kontrollpunkt am Anfang der Brücke. Ohne Probleme natürlich. War doch klar. Alles im Griff. Vera scheint meine kurze innere Unsicherheit mitbekommen zu haben. Wahrscheinlich ziert mich mal wieder eine dunkelrote Gesichtsfarbe. An Mimik will ich gar nicht erst denken. Vera. Alles klar? Ich. Ja, klar, alles easy. Nur ein wenig eng hier. Musste mich kurz konzentrieren. Auf der Brücke sind streng 40 km/h vorgeschrieben. Schilder mit der Aufschrift »Radarkontrolle« warnen am Straßenrand. Ich krame in meine Erinnerung und versuche das letzte Foto für eine Geschwindigkeitsüberschreitung, das mir zugestellt wurde, zu rekonstruieren. Ist da nur der Fahrer drauf? Oder auch der Beifahrer? Oder besser natürlich die Beifahrerin? Die Radarfalle ist wohl die letzte Gelegenheit, wäre für mich auf Bild festzuhalten. »Mensch, denk nach!« »Ah, keine Chance. Es will mir einfach nicht zurück ins Gedächtnis kommen.« »Sind da nicht schon Leute auf Pferden durchgeritten? Oder mit dem Rad? Da wird doch anscheinend alles erfasst. Also dann ja auch das ganze Auto. Ein Versuch ist es wert.« Meine Gedanken erübrigen sich allerdings schnell wieder. Das Tempo will einfach keine Fahrt aufnehmen. So knacken wir die 40er Schallmauer nie. Unser Gespräch scheint auch erstmal wieder beendet zu sein. Die Camper-Playlist liefert die nächste Hamburger Schuleband, oder? Gehören die überhaupt dazu? Ja, auf jeden Fall in die szene ganz sicher. Der Song besingt eine Person, die im Leben wenig geregelt bekommt und allmählich in der Wirklichkeit erwacht. Aha, langsam wird es echt beängstigend mit der Mucke. Vera schaut verträumt über den Rhein. Das Lied scheint aber auch sie voll aufzunehmen und wippt wieder mit den Füßen. Vera, hast du das gehört? Ich erschrecke kurz. Ich. Was? Ist was mit dem Auto? Ich lasse suchend meinen Blick einmal durch die Kabine kreisen. Vera. Nein, die Musik, du Depp. Depp sagt sie mit einem natürlich bezaubernden Lächeln. Vera. erinnert mich ein bisschen an jemanden, der hier im Auto sitzt. Sie lächelt noch immer. Ich setze mein unschuldigstes Gesicht auf und schmutzle auch ein wenig. Wahrscheinlich die Fresse von den Zigarettenpackungen. Ich. Boah, weiß nicht, wen du meinst. Wir sind über die Brücke und Vera schaut immer intensiver auf die Schilder, die die nächsten Abfahrten ankündigen. Vera. So, hier müssen wir gleich irgendwo runter. Noch immer verspüre ich ein Gefühl, gleich völlig enthemmt losholen zu müssen. Ich will einfach nicht, dass es zu Ende geht. Bitte, bitte nicht. Ich. Ö, kein Problem, gib einfach Bescheid. Wo sind eigentlich diese ganzen türkischen Hochzeitsgesellschaften, wenn man sie mal braucht? legen ständig mit ihrem übermotorisierten Luxusschlitten Autobahn und Schnellstraßen lahm, um dort zu tanzen. Aber okay, heute wohl keine Hochzeitsfeiern angesetzt. Die Abfahrt kündigt sich an. Vera gibt Zeichen, dass es die wohl nun sein müsste. Ich lenke den Camper die Ausfahrt direkt auf die A57 Richtung Köln Zentrum. Also nochmal auf die nächste Autobahn? Nur kurz. Schnell verlassen wir diese wieder an der Abfahrt Köln-Longerich-Putzweilerhof. »Echt komische Namen hier. Sag ich doch.« »Ich brauche einen kurzen Moment, um mich auf die veränderte Verkehrslage einzustellen.« »Nach etlichen Kilometern nur geradeaus, jetzt auch mal wieder Ampeln, Kreuzung, Fußgänger und so weiter.« Schon klopfte in meinem Kopf das nächste Problem an. »Ist das hier nicht alles Umweltzone?« »Der liebe Italo-Diesel ist nämlich noch ein Verbrenner alter Schule und in vielen Innenstädten einfach nicht gerne gesehen.« Riesengroß ist der Drang in mir, auf den nächsten Parkplatz zu fahren und das erstmal aufwendig zu recherchieren. Wer will denn schon Ärger mit den örtlichen Behörden bekommen? Vera zu fragen traue ich mich auch nicht. Womöglich würde sie in ihrer Selbstlosigkeit mich sofort stoppen lassen, schnell rausspringen und mich wieder zurück auf die Bahn schicken. Also sage ich, wie so oft heute, nichts und stürze mich ins Risiko. Alles für meine Vera. »Wir befinden uns jetzt auf einer zweispurigen Fahrbahn Richtung »Ja, welche Richtung überhaupt?« »Ich weiß es nicht.« Rechts neben uns taucht ein großes Möbelhaus auf. »Vera.« »Da kannst du abbiegen. Wir fahren hier auf den Parkplatz. So kannst du schnell wieder zur Autobahn zurück und da hinten fährt die U-Bahn. Die kann ich nehmen.« »Nein, bitte, ich will nicht.« Doch alle Diskussionen würden nicht mehr helfen. »Die liebe Vera an der U-Bahn? Furchtbar!« meine letzten Erfahrungen in diesem Fortbewegungsmittel? Einfach nur katastrophal. Überall Verbrecher, schlecht erzogene Zeitgenossen. Die maximale Konzentration von Lärm und Kriminalität. Pausenlos klingelt ein Handy. Und telefoniert wird natürlich grundsätzlich in allen möglichen Landessprachen ausschließlich über Lautsprecher, damit es auch der letzte normale Fahrgast mitbekommt. Wer nicht telefoniert, schaut Videos oder hört Musik. Über Lautsprecher versteht sich. Ganz klar. Die Definition von Ehrenhaus. Ich fahre auf den riesigen Parkplatz und schaue kurz nach einer Abstellmöglichkeit, die es mir einfach macht, ohne großes Rangieren da auch wieder herauszukommen. Will aber vermeiden, hier ewig im Kreis zu fahren. Das würde Vera womöglich noch verunsichern. Egal, scheißegal, da eine Lücke. Ich stoße mit dem Camper vorwärts rein. Normalerweise ein absolutes Logo. No Für den Moment kann ich das aber gut ausblenden. Trotz der Angst, es später wieder zu bereuen. Wir stehen. Ich lasse dem Motor noch etwas nachlaufen. Macht man bei Turbotriebwerken so, um die Öl- und Wasserzirkulation nicht abrupt enden zu lassen? Kein Plan, ob das faktisch bewiesen ist, aber sicher ist sicher. Ich schaue nach vorn durch die Windschutzscheibe, kaum fähig, mich Vera zuzuwenden. Meine Tür lasse ich noch geschlossen. Auch sie reißt ihre nicht sofort auf, sondern verharrt in ihrer Position. Doch auch etwas Abschiedsschmerz bei ihr? Wenige Meter von uns entfernt geht eine Frau vorüber. Über die Schulter trägt sie eine völlig überdimensionierte, blaue Tragetasche. Die Tasche ziert das Logo des Möbelhauses. Ihr Alter ist schlecht zu schätzen. Ist auch völlig egal. Keine Ablenkung jetzt. Voll auf Vera und den Moment konzentrieren. Dann bleibe ich doch kurz hängen. Die Frau hat direkt an der linken Schläfe einen riesigen Leberfleck. Oder Muttermal. Ist das eigentlich dasselbe? Vielleicht später mal googeln. Im Vergleich zum Gesicht ist der oder das mindestens genauso überdimensioniert wie die Einkaufstasche. So groß wie ein altes 5 Lieber schnell zurück zu Vera. Los, mach jetzt. Geht nicht. Das ist ja echt bitte. So verdammt scheiße groß das Ding. Da wachsen doch meist auch noch Haare draus, oder? Überall reinste Babyhaut. Nur aus dem Muttermal sprießen dicke, schwarze Borsten. Bäh. Widerlich. Das kann man doch wegmachen lassen, oder nicht? Lasern oder rausschneiden. Oder Schminke. Einfach übermalen. Dafür gibt's doch das ganze Zeug. Ach Gott, ach Gott. Echt nicht schön. Sie ist vorbei. Zum Glück. Dann öffnet Vera doch die Tür. Anstatt auszusteigen, kramt sie wieder ihre Zigarettenschachtel aus der Tasche hervor. Sie zündet sich noch eine, die allerletzte, Zigarette an. Quasi die Zigarette danach kommt mir in den Sinn. Peinlich, peinlich. Beziehungsweise sie versucht es. Ihr Feuerzeug will einfach nicht mehr. Sie versucht es immer wieder. Ratsch, ratsch, ratsch. Ohne Erfolg. Anstatt ihr Hilfe anzubieten, läuft bei mir schon wieder das Kopfkino. Ein Weg der Schicksals? Aber wie? Gut oder böse? Will irgendeine hörgestellte Macht verhindern, dass unsere Wege sich trennen? Oder geht es nur darum, diesen letzten Moment der Zweisamkeit zu zerstören? Ich komme es wieder zu mir, als das Ratschen verstummt und ich das Blick auf mir spüre. Ich. Oh, sorry, war kurz im Gedanken. Hier hast du meins. Ich reiche ihr mein Feuerzeug und ärgere mich in derselben Sekunde zum x-ten Mal am heutigen Tag über meine Unfähigkeit, bestimmte Situationen zu erkennen. Natürlich hätte ich ihr ganz klassisch nur Feuer geben sollen, anstatt das ganze Gerät so wie mich das mein liebster, tollster, klügster Kindheitsfreund doch jahrelang gelehrt hat. Kein Gentleman-Geheimagent im Auftrag ihrer Majestät hätte in vergleichbare Situation mit seinem 1 Euro Plastikfeuerzeug von der Tanke um sich geworfen. Egal. Zigarette brennt. Und sie gibt es mir zurück. Soll ich sagen, dass sie es behalten kann? Zu spät. Wieder eine Chance verpasst. Auch ich rauche jetzt. Für einen kurzen Moment ist es still und wir pusten den eben noch so gierig inhalierten Rauch wieder aus. Vera. Verrückte Fahrt, was? Ich nicke und nehme den nächsten Zug, schaue kurz in ihr bezauberndes Gesicht. Was ist denn da? Zum ersten Mal entdecke ich ein Grübchen an ihrem Kinn. Das ist mir die ganze Zeit über nicht aufgefallen? Wie konnte mir das denn entgehen? Mann, ist das süß. Ich möchte sie einfach nur noch küssen, auch wenn ich nicht weiß, wie das geht. Da hat sie noch mal Glück gehabt. Vera, wohin geht deine Reise eigentlich? Oder habe ich das schon gefragt? Nee, hat sie nicht. Ich versuche mir den Rasthof Damer Berge ins Gedächtnis zu holen. Plötzlich war ich da und es ging Richtung Sommerurlaub. Wohin sollte der denn gleich noch mal gehen? Ratlosigkeit macht sich in mir breit. Ist das schon das Alte? Demenz? Es will mir einfach nichts einfallen. Ich. Och, äh, Frankreich, im Saarland über die Grenze und dann mal schau, wo es mich hinverschlägt. Wie immer, ziellos, planlos, hoffnungslos. Und wie komme ich überhaupt auf Frankreich? Was will ich da denn? Meine letzte und bis jetzt einzige Campingerfahrung auf der anderen Seite des Rheins war eine absolute Katastrophe. Die Wasserrutsche und der dazugehörige Pool waren etwa zehn Meter von meiner Parzelle entfernt. Und da wurde viel gerutscht. Und lange. Und vor allem laut. Sehr laut. Und sehr, sehr lange. Das Highlight waren allerdings die sanitären Anlagen. Keine Klobrillen auf der Keramik. Hä? Was ist das denn? Pfui Teufel! Mein erster Verdacht, dass das nur die Klosetts für die lieben deutschen Nachbarn sein könnten, der Rest bekommt sicher einen Schlüssel für die normalen Einrichtungen, bestätigte sich nicht. Ist dort wohl so üblich. Wer setzt sich denn mit dem blanken Arsch auf die vollgepisste Schüssel? Oder steht man in der Hocke darüber? Keine Ahnung. Also nichts für mich auf jeden Fall. Egal, nun halt doch Frankreich. Es brennt mir unter den Nägeln, auch ihr die Frage nach dem Ziel zu stellen. Ich bin mir aber sicher, dass jede Antwort eine wäre, die ich auf jeden Fall nicht hören möchte. Bestimmt kommt gleich ihr Stecher mit seinem feuerroten Cabrio auf den Parkplatz geschossen. Wehende blonde Mähne, perlweiße Zähne, solariumgebräunte Haut, einen roségehaltenen Pullover über den Schultern hängen und vor der Brust zusammengebunden. »So befreit er sie aus meinen Fängen. Beide küssen sich innig. Und dann? nie, nie wieder gesehen.« »Vera.« »Ähm, Michi, was ich heute gesagt habe, das meine ich auch so.« Ich nicke wieder und puste den Rauch aus. Mein Blick geht durch die Windschutzscheibe gerade über den Parkplatz. »Vera.« »Ähm, die Penisvergrößerung natürlich nicht.« Fragen schwenke ich zu ihr herüber. Ein verschmitztes Lächeln kann ich erkennen. Und dieses Grübchen. Oh, dieses Grübchen. Vera. Das war natürlich ein Witz, aber du bist so ernst geblieben und nicht mit eingestiegen. Da habe ich mich lieber zurückgehalten. Ich. Nee, nee, ich fand's auch lustig. Wusste aber nicht, ob du das ernst meinst. Jetzt lachen wir beide. So richtig. Zusammen. Ich glaube, das erste Mal. Vera schnippt ihren Filter durch die geöffnete Tür auf den Parkplatz. Ich habe noch etwas dran. Wieder Stille. Wir beide schmunzeln aber noch ein wenig. Ich. Und wie viele Punkte? Vera ist etwas irritiert. Vera. Äh, wie Punkte? Verstehe ich nicht. Hilf mir kurz. Ich. Na, wie viele von zehn? Für die verrückte Story. Du weißt schon. Deine fehlt mir übrigens noch. Vera lacht wieder. Vera. Ach, das meinst du. Ähm, keine Ahnung. Nicht viele auf jeden Fall. Du bist doch ganz normal. Da hast du in meiner Bewertungsskala keine Chance. Etwas verrückt vielleicht, aber das sind wir doch alle irgendwie. Lass dir helfen und du lebst ein völlig normales Leben. Bitte lass dir helfen. Autsch, das tat weh. Keine Ahnung, ob es die niedrige Punktzahl ist oder wäre es lieb Worte. Die Tränen sind wieder im Anmarsch. Bei mir natürlich. Jetzt habe auch ich zu Ende geraucht. Ewig könnte ich hier so hocken bleiben. Vera erhebt sich vom Sitz und klettert aus dem Auto. Ich folge ihr. Wir holen ihren Rucksack aus dem Staufach. Ich hebe ihr das schwere Ding auf die Schultern und fixiere ihre Jacke an eine der Halteschlaufen, die dafür wohl vorgesehen sind. Da steht sie vor mir. Dieses Wesen von einzigartiger Schönheit. Ich befinde mich irgendwo zwischen emotionalem Zusammenbruch und einfach direkt auf dem Betonkotzen. Lasse mir aber natürlich nichts anmerken. Vera richtet ihr Gepäck und zupft ein wenig an der Kleidung umher, die unter dem Rucksack etwas verrutscht ist. Ihre Handtasche stellt sie noch einmal ab. Sie macht einen Schritt auf mich zu und umarmt mich. Fester, als ich es erwartet habe. Es ist eine lange, also für mich lange, kraftvolle Umarmung. Ich greife auf fest, weiß aber, dass sie die Dauer und das Ende bestimmt und bin jederzeit darauf vorbereitet, loszulassen. Es ist wohl, nein mit Sicherheit, der schönste Moment in meinem Leben. Ich spüre ihre weiche Gesichtshaut an meine. Ich rieche ihren wunderbaren Duft und... Vera löst sich. Sie gibt mir einen Kuss auf die Wange. Diesen Augenblick möchte ich für immer, für alle Zeiten, für alle Ewigkeit konservieren. Einfangen, in Steinmeißeln. Ich bin bereit zu sterben und möchte nie wieder etwas anderes fühlen. Vera zwinkert mir zu dreht sich um und geht Richtung Parkplatz. »Sie geht! Der schönste und der schlimmste Moment in meinem Leben sind nur eine Körperdrehung voneinander entfernt. Wie ein Kleinkind möchte ich mich um ihr Bein krallen und sie am Gehen hindern. Ich hätte sie betäuben, fesseln und entführen sollen. Irgendwann hätte sie eingesehen, wie gut ich ihr tue und hätte mich auch geliebt. Habe ich das gerade gedacht oder auch? Ist ja scheißegal, sie ist weg!« ich vernehme ein fernes Dröhnen oder Brummen. Weit weg am Himmel entdecke ich eine kleine Propellermaschine. Hinten dran hängt so ein Banner. Für Werbung nehme ich mal an. Ach Gott, sowas habe ich bei uns bestimmt das letzte Mal in den 90ern gesehen. Möbelhaus so und so oder Gebrauchtwagenhandel XY bei dem letzten verzweifelten Versuch, die sicher bevorstehende Pleite abzuwenden. Was steht da? Keine Chance, zu weit weg. Wäre ich liebe dich. Oder willst du mich heiraten, sollte da stehen. Oder wenigstens verlass mich nicht.« »Da würde sie Augen machen.« »Egal. Zu spät. Das bekomme ich jetzt nicht mehr organisiert.« Ich steige wieder in den Camper und schaue ihr hinterher. Stolzen Schrittes marschiert sie Richtung U-Bahn-Station, Richtung Menschenmenge. An ihrem mintgrünen Rucksack ist sie noch deutlich auszumachen. Darüber wippt ihr Haarschopf frech im Rhythmus ihrer Schritte. Sie entfernt sich immer mehr und taucht Stück für Stück in der Masse unter. Nun bleibt mir nur noch ihr wundervolles Haar, dem ich anfänglich noch gut, dann nur noch hin und wieder folgen kann. Da! Ist sie das nicht? Das muss sie sein! Und dann? Und dann ist sie weg. Wie ein gieriger Junkie, der nach dem nächsten Schuss lechts versuche ich immer wieder Vera an der Menge zu erkennen. Bilde mir noch zwei, dreimal ein, das könnte sie sein, aber nichts. Nie war ich einsamer als genau jetzt. Ich drehe den Zündschlüssel, der Motor springt an und auch das Radio kommt wieder in die Gänge. Eine raue Stimme mit Gitarrenunterstützung singt über eine Liebe in der weißen amerikanischen Unterschicht. White Trash nennt man die da wohl. Oh Vera, meine liebste Vera. Du bist sicher alles, aber ganz bestimmt kein White Trash. Dafür so, so beautiful.